0: dimineața cu Radio
1: Europa
0: Liberă. Ai Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon Alexandru v Binevam regăsit în această zi de luni, 22 august. Recuprinsul acestei emisiuni, după mai multe amânări, guvernul a aprobat programul pentru susținerea populației de etnie romă pentru perioada 2022-2025. Dar cât și ce anume din viața reală a comunității rome poate schimba un astfel de program. Un interviu la această temă urmează imediat. dar un nou program pentru susținerea populației de etnie romă cu durată 2022-2025, adoptat de guvern cu vizibilă întârziere după ce cel precedent s-a încheiat încă în 2020. Într-o convorbire din ajun, colega noastră Ala Cepai l-a întrebat mai întâi pe Marin Ala, secretarul general al Coaliției Vocea Romilor, cât optimism în plus față de precedentele insuflă pentru comunitatea romă acest nou program.
1: Planul a fost cumva foarte bine didat de către Societatea Civilă Română, inclusiv Coaliția Voce Romilor și de parteneri externi care și-au asumat acest rol de a elaborat planul împreună cu guvernul și în mare parte organizația în jurul la suportul direct al Germaniei, GIS Moldova. A fost acea instituție internațională care din 2020 împreună cu noi s-a. A sumat obligația de a elabora acest program, dar cu siguranță planul nu a fost cumva aprobat până în recent 3 august. Din motive financiare, necesitatea financiară pentru acest program era aproximativ până la 3 milioane de lei. Noi așa și confirmam că Guvernul Republicii Moldova nu identifică și nu poate identifica 3 milioane de lei anual pentru a fi implementat acest plan și cea mai mare eficiență de aprobare a fost la Ministerul Finanțelor, dar cumva partea de lobby care l-au făcut în spuițiile internaționale și a argumentat Guvernului Republicii Moldova că este nevoie de acest plan, de acest program, au găsit cumva posibilitatea să spună că aprobă acest plan și să nu se, se întrebe nici Guvernul, nici societatea civilă pe ansamblu, populația majoritară de ce dăm bani pentru populația de etnie romă. Acest plan dacă îl ce o vedem foarte bine argumentat. De ce este nevoie acest program? De ce suntem împreună cu Guvernul pentru a implementa acest program? De ce ne întrebăm cum trebuie de intervenim ca să facilităm procesul de activare a Grupului Român din Republica Moldova? Și aceste întrebări își găsesc răspunsuri și inclusiv partea de resursă financiară care este deja inclusă în acest program, Sper că va fi un element de bază care va pune programul în aplicare, pentru că avem mai mult de 20 de ani din 2001, de când avem programe, dar nu avem resurse pentru programul. Și asta este momentul cel mai important, că s-a aprobat. Târziu, dar s-a aprobat.
2: Programul, în mare parte, e axat pe cinci obiective majore, pornind de la principalele obstacole și bariere pe care etnicii romi le întâmpină în diferite domenii, între care participarea în procesul decizional educație, sănătate, muncă. Vorbind despre educație, guvernul își propune în următorii trei ani să crească rata de școlarizare a copiilor romi până la 100% și în aceeași măsură, rata de absolvire a învățământului primar și gimnazial. Cât de realiști sunt acești indicatori, în opinia dumneavoastră?
1: În opinia mea personală, un program, sau ce ce noi am cumva consultat și am spus, realismul de 100% să fie școlarizat și realismul să fie 100% de copii integrați în școli, posibil că nu o să reușim în trei ani. Dar momentul în care gradul de speranță la cota de 100% este argumentul de bază care ne-ar permite să lucrăm mult mai mult. Dacă o să mă întrebați de ce nu sunt cumva optimist că o să atingem cota de 100%, este modul în care vom aproba mecanismul de implementare. Pentru că noi acum suntem aceia care recomandăm. În primul rând să pornim cu acel instrument numit mecanism. Cum punem în aplicare? Pentru că ceea ce ne dorim noi, Guvernul și instituțiile statului trebuie să înțeleagă care sunt acțiunile prioritare. Dacă ne raportăm, cum duce copilul cu la grădiniță? Asta înseamnă că trebuie să avem discuții cu părinții, să înseamnă să avem discuții cu părinții de pe ambele maluri, și a spus părinții romi și părinții Neron, să avem discuții cu, cu grădinițele, dar capacitatea grădinițelor cumva este peodată insuficientă de a acoperi tot numărul de copii a, și lista este destul de mare. Plus, acum suntem într-o migrație enormă a grupului Roma de Republica Moldova, dar ei liști În alt moment pe care ar fi un, un risc, suține de acces la finisarea fie ciclului primar, fie ciclului gimnazeal, fie ciclului ceal, este momentul în care exemplele sau modelele Roma, care sunt deja buni, și avem deja mulți romi care pot face față lucrurilor, să vină în formatul de a explica că odată ce ai o educație, poți trăi o viață decentă. Eu cel puțin sunt foarte optimist și spun în mod următor că cel puțin dacă vom avea în 2000 care trebuie să fie în ciclul liceal, o să avem cel puțin 20 de studenți, asta este un criteriu care poate acoperi cumva 100%.
2: În Republica Moldova nu există o statistică oficială despre accesul copiilor romi la educație. Din datele totuși de care dispuneți, cam care ar fi rata de școlarizare? Câți copii romi merg la grădiniță, la școală?
1: Putem spune că rata de școlarizare e până la 30%. 70% din copii nu sunt școlarizați. Plus, în rata de 70% apare și abandonul școlar. Pentru că odată ce ai venit două zile la școală, te-a înregistrat în calitate de elev, te-a scris, după care tu nu mai vini.
2: Dar de ce încă rămâne pronunțat acest fenomen al abandonului școlar?
1: În urma analizelor pe care noi le-am făcut, am identificat două consecințe sau două probleme. Abandonul ăsta școlar în majoritatea acum, în ultimii doi ani, apar din lipsa resurselor financiare și modelul de a emigra din Republica Moldova. Avem foarte mulți cetățeni din etnie romă din Republica Moldova care și-au regăsit refugiu în țările europene și copiii lor sunt în școli, frecventează școlile în Uniunea Europeană. Un alt element nou pe care noi l-am identificat este motivarea părinților romă. Părinții roma sunt acei care cumva nu explicau copiilor că trebuie să facă carte, trebuie să învețe, trebuie să fie prezenți la școală, dar acum părinții romi și-au deschis, să spun așa, mințile și spun că copiilor trebuie să învețe cel puțin a scrie și a citi și trebuie să-și facă studii ca ei să-l poată cel puțin accesa și să aibă oportunitatea de a avea un permis. Pentru că dacă nu ai nouă clase, cumva nu ai accesul inclusiv să ai un permis de conducere. Și atunci părinții au înțeles care este rolul. Și avem un alt element acum destul de bun în care modelele studenților care au fost au dat credibilitate pentru grupul Roma părinților, cu vorbesc.
2: Din credere în educație. Păi, și atunci, dacă atitudinea părinților s-a schimbat, deja ei conștientizează că copiii trebuie să meargă la școală, de ce, totuși, rata de școlarizare rămâne una redusă? Care ar fi alte piedici? Alte
1: piedici Sunt cumva explicate, dar care nu cred că este un argument pe care romii trebuie să-l folosească în mare parte, pentru că da, avem cazuri de sărăcie, avem cazuri de sărăcie profundă dar cel mai mare element este neîncrederea în ziua de mâine sub aspectul educațional și sunt foarte mulți care cred că educația nu să aducă resursa financiară de a trăi într-un mod decent. Ei, acum se schimbă lucrurile, datorită faptului că se discută, se explică sunt anumite pârghii informaționale utilizate și atunci grupul Roma, părinți, își schimbă abordarea. Asta este necesar, asta trebuie să o facem în continuare și, pe de altă parte, deja se schimbă și abordarea grupului populației majoritare, inclusiv profesorilor, învățătorilor din școli, în care înțeleg și își dau seama că copiii romi trebuie să fie prezenți în școală. Învățătorii sunt acei care apără copiii romi, învățătorii sunt acei care se luptă pentru copiii romi acum, cu părinții nerom și care spun că copilul romă trebuie să fie în banca întâia, are tot dreptul. Și astfel de cazul pe noi ne bucură. Chiar sunt foarte mulțumit de modelele este pentru că vreau să dau exemplul călărașului, vreau să dau exemplu nisporenilui, vreau să dau exemplu sorocii, vreau să dau exemplu râșcanilui. Sunt foarte mulți învățători care au venit și s-au luptat pentru drepturile copiilor romă cu părinții rom și cu un investitor din școală.
2: Măsurile prin care Guvernul își propune să încurajeze, iată, implicarea mai largă a romilor în procesul educațional țin în mare parte de organizarea unor campanii de informare, inclusiv uh-huh. pentru părinți, de instruirea cadrilor didactice. Sunt suficiente aceste măsuri pentru a atinge rezultatele preconizate?
1: Eu pot spune că ele ar fi suficiente dacă noi le realizăm. Dar cel mai mult lucru care trebuie să-l facem sau care trebuie să-l luăm în considerare este modul în care noi ne focusăm împreună să realizăm acțiune pas de pas. Eu mă tem de un singur lucru că atât direcțiile de educație cât și ministerul să nu generalizeze, pentru că atunci când va generaliza, ne vom trezi fix cu același model de implementare a planului până în 2020, în care s-a generalizat și nu s-a focusat pe problematica directă a comunităților preponderent sau pot popolate de Roma. Noi recomandăm în modul următor, aceste campanii să fie făcute în comunități, Să fie făcut cu părinții Romă, să fie făcut cu părinții Romă, în școli și să nu fie făcut doar un spot publicitar plasat pe unele rețele sociale și media, în care să spunem că am făcut ceva. Și ne mulțumim De cât n-am făcut nimic, măcar am făcut ceva. Nu vreau să aud astfel de argumente, Nici din partea romilor, nici din partea guvernului.
2: Un alt domeniu problematic este incluziunea romilor pe piața muncii. Care este situația actuală? Câți romi sunt angajați în câmpul muncii, mai ales oficial, și care este rata șomajului printre romi?
1: Ratașul majorului printre oameni este unul destul de mare și, pe de o parte, noi suntem acei care vrem să menționăm că de a trăi doar din baza alocațiilor sociale care statul ți le ofere, nu poți duce un trai decent. Alt moment este că, atâta timp cât ești în studia a beneficia de ajutorul social, nu-ți pot schimba viața spre mai bine. Îmi dau seama când spun aceste lucruri că pot să fiu și mai de către grupul Roma, dar grupul Roma trebuie să înțeleagă momentul cheie. În momentul în care se deschid unele uși și guvernul va facilita procesul de angajare, noi trebuie să-l folosim. Un alt moment negativ care ar putea stopa procesul ăsta de a ajunge la o cotă înaltă de angajare este momentul în care vom generaliza și vom veni în modul cu explicații de ce romii trebuie să fie angajați, dar de ce s-au trezit romii, de ce trebuie să facem lucrul ăsta, pentru că guvernul permanent se întreabă dacă facem pentru romi vom fi oblamați de către restul din Republica Moldova și o să solicite și ei astfel de acțiuni pozitive sub aspectul de proces cu cotă pozitivă de discriminare. Și atunci noi explicăm în mod următor. Romii sunt aceia care au necesarul și trebuie să-i oferim oportunitatea acel disbalans dintre grupul majoritar și grupul Roma. Ori grupul Roma este cel mai jos la aspectul de participare și la aspectul de angajare în serviciu, datorită faptului că unii angajatori mai au abordare discriminatoare, chiar dacă se găsește un rom să lucreze oficial, noi să oferă oportunitatea dată. Și avem zeci exemple în care inițial era locul vacant, după ce l-a văzut, locul a fost ocupat.
2: Da, la cât este aproximativ rata șomajului? Din sursele noastre, doar 15%
1: cumva, da, că sunt 15% angajați, dar nu cred că sunt 15%. În rest o bună parte, și putem spune că În jur de 60%, peste 60% sunt beneficiari ai programului social acordat de Guvernul Republicii Moldova.
0: Marinala, secretarul general al Coaliției Vocea Romilor, intervievat de Ala Ceapai. Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.